0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévision. Bonne écoute Bonjour David Enco. Bonjour. Je suis enfin un ravi de vous rencontrer, je vous écoute depuis des jours. Avec euh, votre frère, je viendrai tout à l'heure, mais pour préparer cette émission, et quel bonheur. Euh, le Carnaval Jazz des animaux, c'est un rendez-vous euh, qui a lieu prochainement dans la région à Lyon, ouais, au absolument. Théâtre des Célestins, d'après évidemment l'œuvre de Camille Saint-Sens. Euh, un conte original que vous avez adapté, on peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Euh, d'ailleurs, on va, on va en écouter en, à nouveau un petit extrait pendant qu'on parle. Alors expliquez-moi, parce que moi j'ai une liste avec tous les animaux et les, <rire> en
1: les fait, instruments, mais vous le résumerez mieux. Ouais, quoi. L'idée de ce projet, c'était donc euh, le Carnaval des animaux, c'est Camille Saint-Saëns, un très grand compositeur de musique classique qui l'a, qui l'a composé. Euh, et nous, avec le, le big band qui s'appelle The Amazing Keystone Big Band, qui est un big band lyonnais, euh, on a eu envie d'en faire une adaptation en jazz. Et donc on a repris toutes les partitions originales et on les a transformées pour, euh, bah, pour le faire sonner cette œuvre classique en jazz avec de l'improvisation. Et comme on avait envie de, euh, voilà, de, de, de partager notre passion de cette musique avec euh, les plus jeunes, euh, on a voulu le rendre un peu comme une leçon de jazz, mais de façon ludique. Donc on a associé à chaque protagoniste de l'histoire un style de jazz, ce qui permet, tout au long de l'histoire et sans s'en apercevoir, de découvrir un petit peu euh, l'étendue de ce que peut être le jazz. Euh, qui, qui a, c'est une musique qui a été créée il y a plus d'un siècle, et ouais. donc il y a eu plein de styles différents. Le jazz, c'est un peu comme un grand classeur dans lequel on, il y aurait plein d'intercalaires, et chaque intercalaire, c'est un style. Euh, et ça peut aller du jazz vraiment très traditionnel de 1910, au jazz d'aujourd'hui qui est métissé de, de plein, plein, plein d'influences. <rire> vous écoute comme un livre ouvert, j'avais
0: du mal à vous couper. Alors, il y a eu aussi un livret avec euh, la voix d'Edouard Baer, on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Je vais revenir dans le passé et on finira avec cette amazing Keystone big band qui est... Euh... Vous dites pas mal. Merci, <rire> j'essaie de faire des efforts, qui est vers la fin de votre histoire, si je puis dire, qui ne fait que débuter en fait, car vous êtes très jeune. Vous êtes né à Paris euh, en 1986. Alors, c'est fou quoi, dans une famille, euh, vous êtes né pour faire de la musique a euh, et pas que de famille. musiciens d'ailleurs. Je peux faire un petit peu la liste que tout le monde ne connaît pas. Vous êtes donc le fils de la soprano, vous me dites quand je me trompe, hein, euh, Caroline Casadesus c'est et vrai. du papa euh, qui était pianiste lui-même, jean étienne Cohen-Ca. Ouais. Et surtout, euh, enfin surtout, Caroline, votre maman, c'est la petite fille d'une comédienne qu'on a bien connue en France euh, qui s'appelait Gisèle Casadesus qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs Quelques en 2017 ouais. à 103 ans. Ouais. C'était votre... Ah, rien grand-mère. Et, grand-mère, ouais. Ouais. Euh, et euh, elle est aussi votre maman, la fille d'un chef d'orchestre connu, Jean-Claude Casadesus. Enfin bref, déjà, il y a un... Comment dirais-je Il y a un... Y a coco, un, et, un ouais. Ouais. Euh, et vous-même, vous avez commencé la musique très très tôt, à l'âge de 3 ans. Alors vous avez hésité, il hein, n'y a pas eu euh, la trompette, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, vous êtes évidemment trompettiste, euh, mais il n'y a pas eu que ça au départ.
1: Non, j'ai commencé par le piano, ouais. j'ai, j'étais vraiment nul. Ah ouais enfin, ouais, en tout cas, ça ne me plaisait pas. Euh, ensuite, j'ai, j'ai essayé la batterie. Ce n'était pas pour moi. Je fais de la basse électrique. Mais tout ça, c'était dans une période assez resserrée parce que c'est vers 6 ans que j'ai commencé la trompette. Ouais, c'est fou, quoi. Donc, ouais. ça fait 30 ans.
0: C'est, euh, ouais. euh, alors, on continue. Hein. C'est votre beau-père, donc. Le, le, votre maman s'est euh, remariée. Je peux dire ça comme ouais, ça, ça, avec Didier Lockwood. Avec, avec Didier encore un nom immensément célèbre. Et c'est lui qui vous a votre première trompette.
1: Heureusement. Ouais, c'est vrai. Il avait, euh, je crois qu'un musicien avec qui il travaillait lui avait donné une assez jolie trompette euh, ancienne. Et, euh, et quand il a vu que je n'accrochais pas avec les instruments que je travaillais à l'époque, bah, j'étais tout petit, hein, donc, euh, que je découvrais, on va dire. Euh, il, il a sorti cette trompette d'un placard en disant ah, « tiens, essaye ça, ça peut, peut-être que ça te plaira ». Effectivement, j'ai vraiment accroché avec le, l'instrument et puis j'ai persévéré dans cette voie-là.
0: Il y a un terreau, mais il n'y a jamais eu de contrainte quand on est dans un milieu de musiciens aussi
1: Ah et... si, il y a énormément de contraintes. On qu'on était forcé, battu, une enfance terrible. Donc non. Non, non, bien sûr que non. non. Par contre, euh, et ça je le dois vraiment à ma mère, et mon frère aussi, Thomas, on le doit tous les deux à notre maman, Caroline Casatzus, c'est que euh, la règle, c'était qu'on devait travailler notre musique tous les jours, quoi qu'il arrive. Parfois, elle faisait même mes devoirs à ma place en imitant mon écriture, parce que je n'avais pas fait mon solfège et ou ma non. trompette. Et puis, euh, il fallait Pourquoi arriver à un... Eh ben, parce qu'elle elle estimait, et je trouve qu'elle a raison, qu'il fallait arriver à un niveau suffisamment haut pour choisir si on voulait en faire notre métier ou pas. D'accord. Donc, euh, ça met pas mal de temps d'arriver à un niveau euh, suffisant pour faire ce, ce choix-là. Mais je dois dire que c'est... Euh, je ne sais pas ce que je ferais aujourd'hui si je n'avais pas euh, enfin, à 8 travaillé ans, la musique. –
0: vous faites votre premier concert
1: ouais. avec un groupe d'enfants. Ouais,
0: ouais. Donc, ça, c'est quand même venu assez vite. Vous êtes donc euh, étudié à la fois le classique, le jazz, et ça va jouer dans vos choix futurs. On y reviendra tout à l'heure. Et j'ai noté qu'à 16 ans, vous êtes déjà invité à jouer dans des formations dans le monde entier. – euh, donc ça, voilà, ça, ça, ça va très très vite pour vous. Le, le ouais, destinée. était j'ai eu tout à fait Beaucoup de chance. Incroyable. Beaucoup de chance. Euh, en 2008, vous allez jouer d'ailleurs sur scène avec Didier Lecout, donc votre maman aussi, Thomas, votre petit frère, dans le jazz et la diva, c'est ça Au plus d'eux.
1: C'était un spectacle qui vous mélangeait par un sax. ouais, Alain Saxe. Oui, Alain Saxe avait mis en scène ce spectacle, il avait aussi beaucoup écrit avec nous. Et euh, l'idée, c'était pareil, de partager notre passion pour la musique classique, pour le jazz, mais de façon très ludique. Et, très, et joyeuse, ouais. et donc c'est un spectacle qui a joué devant plus de 100 000 spectateurs oui, un peu partout. j'aime
0: bien, chez vous, je vous connais depuis peu de temps, mais vous êtes très modeste, tout ça c'est normal, j'ai commencé à... Non, non, ans. non, non, je me rends bien que c'est 200 représentations, 100 000 ouais. spectateurs, à 16 ans, avec euh, Didier Lockwood, évidemment, enfin bon, ouais. attends, c'est énorme.
1: Ouais, c'est trop bien, c'est ouais, trop bien. génial.
0: Alors, j'y viens, parce que c'est mon petit coup de cœur à moi, et après tout, je suis aussi là pour me faire plaisir de temps en temps, vous avez un petit frère on ouais. euh, le voir qui s'appelle Thomas, euh, Thomas et David, tous les deux, alors Thomas, il est un tout petit peu plus jeune que vous, il est pianiste, donc ouais, lui pareil, hein. il débute très jeune.
1: Il débute le violon à 3 ans et le piano à 5 ans, ouais. euh, donc il joue des deux instruments, mais il est principalement pianiste, euh, et, et comme moi, il a une formation classique et une formation de jazz.
0: Et alors, il est
1: euh, compositeur aussi,
0: et euh, vous faites un duo, tous les deux, que j'ai découvert à cette occasion. J'avoue, je ne connaissais pas les Enco Brothers. Et alors, pardon, c'est mon label à moi, si vous avez l'occasion, vous tapez Enco Brothers sur n'importe quel euh, moteur de recherche. De toute façon, vous avez tous les deux des sites Internet magnifiques, très bien faits, on peut tout ce qu'on veut. Et je me suis pris un petit extrait, parce que c'est trop bien, et c'est avec ça que je prépare mes émissions depuis quelques temps. Écoutez les deux frangins, vous allez voir, et en plus, c'est beau à regarder. C'est 3 inc... enfin, secondes, j'ai les poils comme ça, c'est un truc qui me touche énormément. On me disait en plus que ce morceau-là est un petit peu
1: particulier. Une... Oui, il a une signification euh, très particulière. Cette vidéo, elle a été tournée dans un super festival qui est a... à okay. Montpellier, le festival de Radio France, il y a plus de 10 ans. Mmh. Et euh, C'est une composition de mon frère qui s'appelle « Eurojust just a ghost ». Et euh, on a un ami très très proche qui venait de mourir malheureusement, et on, le jou- on jouait ça pour lui à ce moment-là. Et un truc il y a d'onde euh, qui a dû ouais. euh, arriver jusqu'à moi, mais vraiment, euh, voilà, je pense que pour les
0: fêtes, ça écouter ça enfin, voilà, <rire> je, je ne cesserai de, 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 de vanter cette, cette musique-là, bravo Merci à vous. Beaucoup. Alors vous avez aussi fait, euh, c'est une de vos particularités, il y a plein de formations autour de vous. Encore une fois, il faut aller sur votre site, qu'on va indiquer d'ailleurs, pour aller retrouver tout ça. Je vais montrer aussi des disques, mais vous avez fait un, un trio, c'est ça Si je ne me trompe pas, avec euh, une création avec Marie-Claude de Pietra Gala et un texte de Louis Ragon qui s'appelait « La nuit des jeunes gens
1: ». Oui, c'est vrai, c'était un, c'était, un spectacle, tellement euh, chose c'était un spectacle très particulier. C'est la première fois que je travaillais avec des danseurs d'ailleurs. Et c'était une expérience assez géniale. Il y avait aussi Julien Dereau, qui est le compagnon de Marie-Claude de Pietra Gala. Et donc, c'était un spectacle qui mélangeait danse, Théâtre avec ce texte d'Aragon, euh, et puis euh, musique, mon frère et moi, il y avait un DJ aussi, donc il y avait plein de styles qui se mélangeaient. Euh, voilà, ça a été une expérience euh, parmi d'autres. Je reviens à votre histoire, je la poursuis.
0: Dans tout ce que vous faites, vous euh, donc, euh, vous, vous, comment dire, vous fondez, vous créez des formations, on l'a dit, de différentes tailles, on a parlé de votre frère tout à l'heure. Et puis il y a ce fameux Amazing Keystone Big Band à Lyon, euh, créé à la clé de voûte, c'est-à-dire à Lyon.
1: Oui, absolument. C'est un orchestre qui a 12 ans maintenant ouais. et qui a été créé pour faire juste un concert. On se retrouvait entre copains. On était tous issus des conservatoires, des différents conservatoires en France. Et euh, on voulait faire un concert en big band, donc c'est-à-dire avec 17 musiciens, Il y 4 trompettes, 4 trombones, 5 saxophones et une section rythmique ouais. avec piano, contrebasse, batterie. Il faut et juste guitar. régler tout le monde. Mais... <rire> voilà, c'est ça. Et donc, on s'est retrouvés. On a fait ce concert. C'est très bien passé. Et puis, plutôt que d'en faire un one-shot, on a eu envie de, de continuer, donc on se voyait une fois par mois. Mmh. On a dû faire une cinquantaine de concerts à Lyon avec ça, dans les différents clubs de jazz de la ville. Et en 2012, Jazz à Vienne. Vous faites Pierre et Leloup. Absolument. Ouais. On fait une adaptation en jazz de Pierre et Leloup, ouais. euh, commandée par Jazz à Vienne, donc on leur doit énormément. Euh, et c'est ça qui nous a fait euh, exploser l'orchestre, euh, exploser dans le bon sens du terme, ouais. qui nous a fait tourner dans toutes les plus belles salles euh, françaises et, et européennes.
0: À chaque fois, il y a une voix. Hein. Là, c'est Denis Podalides qui raconte l'histoire sur le
1: disque. Oui, sur le Pierre et le Loup et le Jazz, c'était Denis Podalides. Sur le Carnaval Jazz des animaux, c'était Édouard Baird. Et on a fait beaucoup de spectacles comme ça, euh, à chaque fois avec une voix... Euh, assez iconique et puis enfin, qui nous plaisait. Voilà. C'est génial. Alors, 130 concerts de 2013 à 2016,
0: 6000 enfants qui découvrent ainsi euh, l'improvisation, les instruments à travers euh, cette œuvre de Prokofiev. Évidemment, il y a un livre et un disque. Vous retrouverez tout ça, il n'est pas trop tard si vous préparez vos cadeaux de Noël. Et arrive le carnaval jazz des animaux dont on a parlé tout à l'heure avec, donc vous le disiez à l'instant, la voix d'Edouard Baird. Je crois qu'on a un petit extrait pour nous rendre compte qu'Edouard Baird a participé à cette folle aventure. On va le regarder.
1: Welcome on Carnival, welcome on board we's Carnival special
0: radio tonight on your program live show. Et un big band de Carnival. Voilà petite extrait musical qui nous permet de nous rendre compte qu'il est bien dans le <rire> dans l'ambiance, c'est le roi de l'impro lui. Ah oui, Donc, il, il a était... dû s'éclater hein.
1: Ah oui, puis il était très très drôle et il, est... il s'est fondu dans, le... dans l'équipe très très facilement.
0: Alors j'avance, euh, en 2017, euh, Monsieur Django et Lady Swing, ça aussi c'est vous, raconté par Guillaume Gallienne cette fois. Euh, 2018, La Voix d'Ella, raconté par Vincent Dedienne, que j'aime beaucoup aussi. Vous faites plein de choses, euh, je voudrais faire des listes et des listes, mais <rire> il y a un moment où je suis marqué, je me dis, waouh, vous avez joué avec Quincy Jones, on va ah, oui. le regarder, en même... ou peut-être on l'écoute, on se fait ce plaisir. Allez, un petit extrait, je ne vais pas résister. Quincy Jones avec vous, hein, quand même C'est un immense
1: monsieur, ah oui, c'est une là il est comment
0: David, quand il joue face à un monsieur comme ça, il
1: kiffe euh, Un peu en stress, ouais on parle quand même de, de la personne qui a produit Thriller de Michael oui. Jackson qui a une carrière immense ouais. mais, euh, mais bon voilà c'est un monsieur absolument génial et encore une fois grâce à Jazz Avienne, il est venu diriger notre orchestre et là on jouait toute sa musique pendant tout un concert devant les 7000 personnes de Jazz Avienne, il faut imaginer un peu le truc et euh... Non, c'était, c'était génial honnêtement. Formidable.
0: Alors David, pardon, je vais accélérer parce que Allez, le temps passe, mais il y aura tellement de choses à dire. J'ai une liste comme ça que je ne pourrais pas lire. Mais vous avez quand même eu deux victoires du jazz, euh, à, à catégorie artiste qui monte et groupe de l'année. Et puis alors maintenant, on est sur l'actualité. ça. Euh, Alice au Pays des Merveilles avec la voix de Virginie Fira, C'est le même, euh, même état d'esprit, j'imagine. Même
1: état d'esprit, ouais. c'est un conte musical, mais avec le côté complètement loufoque et drôle d'Alice au Pays des Merveilles. On avait un extrait, mais je ne pense, pense pas qu'on ait encore le temps. Mais On le euh, confirmer. Mais c'est pas grave, parce que ça, c'est un, un spectacle qu'on va donner à l'Auditorium de Lyon en avril 2023. Ah, voilà. On va le faire quatre fois de suite, les 28 et 29. On s'offre un petit extrait. Allez
0: Ça donne une pêche pas possible. Et alors, et pour finir, je me dépêche, on est un petit peu retard, mais c'est pas grave. Nouvelle formation, n'arrêtez pas. Et Family ouais. Tree, j'ai hâte de déballer ça <rire> et de me
1: l'écouter. Donc là, on associe le jazz et un quatuor à cordes. Ouais, il y a le quatuor à cordes Voce, ce qui est un immense quatuor à cordes classique de jeunes musiciens. Ils ont tous 35 ans à peu près. Et mon quartet de jazz, dans lequel joue mon frère Thomas Enko, Au ah. piano. Ah. et beaucoup, euh... ouais. Thomas. <rire>
0: Ça, c'est votre grosse nouveauté, c'est la dernière chose que vous avez créée
1: Oui, c'est le, le groupe avec lequel je tourne beaucoup beaucoup en ce moment et qui me tient très très à cœur. C'est, euh, voilà, c'est du jazz, mais avec un côté orchestral, avec le quatuor à cordes, les deux violons, l'alto et le violoncelle. Et du coup, c'est un spectacle, un concert qui mélange de façon très précise mes différentes influences. Le classique du côté de ma mère qui a une casette dessus. Et le jazz du côté de mon beau-père, Didier Lockwood.
0: On est transgénérationnel, on a envie d'être au milieu du groupe, là, pour voir comment ça se passer. Mais passe. venez, venez, on a fait C'est plein de concerts. Génial. Alors, du mus- de la musique, du partage, euh, dans toute cette émission, et euh, de la famille, on l'a dit beaucoup, hein, votre big band est une grande famille, et votre famille euh, est une famille incroyable. Et euh, on vous a posé cette question, évidemment, quelle est pour vous, selon vous, spontanément, la personne formidable qui vient à l'esprit C'est toujours comme ça qu'on termine l'émission. Et vous m'avez, évidemment, euh, proposé ce
1: monsieur, Didier Lockwood. Bah oui, parce que Didier Locout, ça a été mon beau-père pendant 25 ans, euh, donc le mari de ma, de ma maman. C'est lui qui m'a initié à la trompette, c'est lui qui m'a dit euh, « Tu fais de la musique classique, c'est très bien, mais il faut faire du jazz aussi. Euh, » Donc s'il avait pété là... Moi-même, je ne serais pas aujourd'hui avec vous euh, pour défendre euh, ces valeurs qui me sont très chères.
0: C'est fou parce qu'on a l'impression qu'il, a, qu'il traverse le temps. Euh, moi, Didier coup, j'ai toujours entendu ce nom, c'est une référence,
1: ça ne euh, bah, pas, il est une grande star mondiale ah. du violon jazz. Il a travaillé avec... Euh, bah, il, a, il a été un, prix, un peu pris sous l'aile de Stéphane Grappelli quand il était jeune. Mais il a touché à plein, plein de styles musicaux, il était très ouvert sur... Euh, euh, voilà, oui, lui, ce qu'il a importait, c'était l'éclectisme Ah bah il a fait du jazz rock. Ouais. Euh, ses débuts, c'était magma. Alors, ça ne dit peut-être rien aux gens maintenant, mais c'était un groupe ouais. de jazz rock euh, immense qui joue ouais. dans des stades. Et donc, c'est grâce à lui, notamment, que je peux faire aujourd'hui tous ces projets. Euh, le Carnaval des animaux qu'on retrouve au théâtre des Célestins. Alors, ça, c'est
0: le 19, je le rappelle.
1: Le 19 décembre. 19 au Célestin. Il reste peut-être une poignée de place. Ouais mais sinon, il y a le Alice au Pays des Merveilles version jazz à l'auditorium de Lyon en avril 2023. Et ça, ça va être une grande fête aussi.
0: Ça, vous pouvez réserver ou déjà vous, vous habituez les oreilles avec ce, ce CD.
1: Et puis, votre dernière formation ici. Oui, Family Tree. Ça, c'est mon petit, euh, c'est mon petit bijou, euh, le truc auquel je tiens le plus en ce moment. C'est le mélange d'un quatuor à cordes classique et d'un quartet de jazz. Et c'est un mélange qui se passe plutôt très bien.
0: Voilà, et ça, j'ai hâte de le déballer, je ne vous cache pas, juste après euh, l'émission. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci. Amitié à toute la famille, euh, notamment aux frangins, puisque vraiment tous les deux, vous êtes très reviendra On reviendra on on ah, tous les avec deux. Avec plaisir. C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.